0: Somos NPCs, los podcast favoritos de videojuegos Nos encontramos nuevamente aquí en el cuarto capítulo de esta segunda temporada En la que nuevamente me acompañan mis, mis eh, ayudantes, compañeros compa- y mi compañera oh, de siempre oh,
1: ¿Cómo que ayudantes, weón. Somos
2: minimizado mi el tiro.
1: Sí, cada... Ah, bótalo, <risa>
2: bótalo, <verdad>. bótalo <risa> Pero démosle eh, Aquí estamos, pues, contentos cuarto episodio y vamos a dejar con un
0: tema entretenido Bueno, 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 bueno. Eh, preséntese, ya que vamos a <ríe> aprovecharnos de esta partida en fácil. <ríe> La vamos a continuar <ríe> entonces. Eh, <ríe> ¿Cómo en mis, eh, ya no, ayudantes, mis eh, lacayos. Alejandro R. Alejandro. Hola, Felipe. hola a todos. Buena, buena. 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 Bueno, bueno, y me presento yo, la que nadie me presenta, que dice, como siempre, el supremo líder eh, Sebastián Kim Jong-un. Estamos aquí entonces en este cuarto capítulo de la segunda temporada de Somos NPCs, un capítulo eh, que va a dar que hablar, ah, vendiendo el bite, el clickbait de, de Spotify, estamos flipando que es no es nada más, que, nada más y nada menos que un tema de discusión, de debate, de interés público, podríamos decirlo, ya que estamos en, una, en un momento cívico, sábado 15 de mayo, en Chile. El tema de, del capítulo de hoy es la adicción a los videojuegos. O la adicción en los videojuegos. La problemática de la adicción en relación a los videojuegos. Desde la perspectiva de cuatro adictos. <ríe> Desde la perspectiva <ríe> de cuatro <ríe> adictos. De cuatro
1: yonkis. Cuatro yonkis de los videojuegos. Sí. Uno más que otro. Pero... Eh... Pero no, eh, vamos
2: a tratar de ser bien imparciales con el tema, porque es bien delicado e interesante también.
0: Así que es, tiempo, es, un tema, ¿Sí? Sí, es un tema que, que, que tiene varias patitas, podríamos está la, la industria, el videojuego como tal, y tiene los aspectos sociales, los correlatos psicológicos, sociales, políticos, eh, y una serie de zonas que entran en contacto y en conflicto, así que, bueno... Antes de ingresar a, a la conversación, al el debate, al panel de adictos, no de expertos, de adictos del día de hoy, vamos a, a hacer como en la costura, la sección favorita de, del público de, 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 de Somos veces, que es la contingencia, porque como nadie tiene la posibilidad de buscar en Google Noticias sobre el mundo de los videojuegos, nosotros lo hacemos por ustedes. Así que les tenemos...
1: Busca, buscamos, las, buscamos las más irrelevantes y se las traemos. Y, sí.
2: sí. De hecho, yo creo que la eh, es bienvenida a la sección obligada que tenemos acá en, en Todos los Menes. Sí. Es lo obvio. que no, no
0: se, no, no se, no se transa. Está posible. Sí, puede es no haber, haber capítulo pero no puede no haber contingencia. <risa> <risa> eh, bueno, tenemos algunas noticias bien interesantes. Eh, un conflicto de monopolios De empresas monopólicas <ríe> que, que luchan por monopolizar el mundo de los videojuegos Como, bueno, el mundo de la tecnología dicho, no solo los videojuegos Que eh, Don Felipe nos va A deslumbrar con su Detallada investigación Del conflicto no, no. de Apple y la Epic Games Store
2: o sea, no es tan detallada mi investigación, de hecho como... llama la atención por como los grandes bloques que se están moviendo, pero en resumen, su- sucede que eh, Epic Store como que no contenta con las políticas de ganancias que tiene Apple en su, en su App Store, eh, en donde venden las aplicaciones, donde venden juegos y como las diferentes compras que se pueden realizar eh, no estaban muy contentos con el con store de, de Apple porque se llevaba un porcentaje muy amplio de las ganancias que se pueden sacar de esas ventas, de sus productos. Entonces, por ejemplo, empezaron a vender productos, no sé, de Fortnite, de los propios juegos, eh, dentro de su propia store. Y esto va contra el contrato y contra las políticas que había establecido previamente Apple con Epic. Y esto tuvo como una repercusión no solo como dentro de estas como estas dos empresas, sino que como que llamó a otras empresas que empezaron a alegar que los tratos de Apple eran abusivos, que el porcentaje que sacaban de sus productos eh, de terceros eran muy elevado el porcentaje que obtenían Y aquí empezaron a meterse todo, fue como que estaba empleando dos, se metió otro a Defenderlo, el otro también se metió. Y bueno, hasta ahora como los mayores implicados vendrían siendo PlayStation, eh, Microsoft, eh, y es una cagamos menos grande porque al final están sacándose como trapitos al, al sol. Esa es la expresión, ¿no? Sí, están como sacando los trapitos, están como demostrando ciertas malas políticas de, de otra empresa. Pues, porque, bueno, Apple como que de alguna forma tiene el, el argumento jurídico, ¿cachai? De que es un contrato, ¿cachai? Que se está rompiendo. Y Epic. Eh, por su parte eh, está como del lado de los buenos, se podría decir, porque muchas empresas pierden mucha plata con Apple. ¿Qué pasó? Eh, Microsoft, como competencia de Apple y también como dueño en realidad o como accionista, no sé cómo decirlo, de, de Xbox, ¿cachai? creadores de Xbox, también pierden mucha plata en ciertas stores, ¿cachai? Y vieron también un medio, un mecanismo de desprestigiar a Apple al ofrecer mejores políticas y al decir que iban a cambiar sus políticas de venta y de los productos que estaban dentro de sus propias eh, stores, no iban a ser como tener un margen de ganancia superior al de los terceros que estaban dentro de sus tiendas, súper enredado el, el tema y me voy a ir apurando un poco, pero por dato freak o como lo más interesante es que Playstation como que salió también eh, herido porque se supo que Eh, Epic Store confesó que PlayStation eh, le había pedido como cierta cantidad de plata por eh, el crossplay que se hacía dentro de Fortnite o sea, si eh, aumentaba la cantidad de jugadores que hacían crossplay con otros amigos de otras plataformas en Fortnite, eh, Epic tenía que ponerle cierta cantidad de plata a PlayStation porque era la plataforma que tiene la mayor cantidad de jugadores Eh, así que era una cuestión muy loca, así como Salió PlayStation, salió Microsoft. Eh, puta, es que son todas. Está como Epic, está Apple. Steam está como mirando de lejos. Y la pura cagada. Y lo interesante es que esto ahora está, um, está en juicio. Y ahí vamos a ver si eh, Apple pierde cierta... Eh, Apple bajó, en. de hecho, en Ep, Epic y Apple bajaron en, en la bolsa y como que todo se desbalanceó. Y es un... es no! Un oh, ¡Oh, no! Eh, Oh, no, que la
1: pobre bolsa, señor. <risa> déjale, no, pero a lo que voy a decir
2: como para leerlo como, como síntoma de toda la pues, ¿cachai? Y como eh, notar eh, cómo pueden cambiar las políticas, incluso para los usuarios, porque al final con estas peleas los únicos que ganamos somos nosotros, pues. Lo más probable es que... Ajá.
0: Los adictos. Pero, pero, pero ¿vamos a ganar? ¿Ganamos?
2: Yo, o sea, yo creo que... Por ejemplo, creo que PlayStation tiene como política súper rancia respecto al crossplay. O sea, los huevos que tenéis que hacer para jugar con otro amigo de otra plataforma, nos pasó con el Cristóbal y con otros amigos con los que jugamos. Y, y te das cuenta de que hay meca, eh, como cierta resistencia, ciertas webs que ayudan a los usuarios. O sea, como, ¿por qué PlayStation, si una consola que estáis pagando, no te permite la posibilidad de que es posible de poder jugar con otros jugadores? Y nosotros somos muy defensores del crossplay, en este podcast, creo.
1: Sí,
2: Entonces, como que es un, es un, es un escenario bien eh, potencialmente rico para nosotros, en verdad, porque al final eh, nosotros somos los que salimos ganando con estas peleas, pueden bajar la, las tasaciones, hay competencia, lo bueno es bajar los precios, dependiendo de, quién, de, quién tienda, de qué, en qué tienda compres los productos. Y eso hablando
0: desde de consumidores no claro sí, sí, sí sí, o sea, al final acá se, lo que podemos ver son dos gi- empresas gigantes y, bueno, no sé eh, yo soy más escéptico realmente respecto a cuánto vamos a, podríamos ganar como jugadores, los consumidores pero me decepciona que no tocó el punto central de la polémica que se supo que va a llegar un skin de Naruto a Fortnite que fue una de las filtraciones a propósito de esto del debate jurídico no, no lo mencionas y me parece un falta de respeto después Naruto. va a salir eh, Steve Jobs eh, en por, form- por, por Naruto cuando por el skin de Naruto el otro día hablábamos cuando estábamos jugando que esta es una idea millonaria si alguien de Epic está ahí escuchándonos, todavía nos pueden contactar como mediadores para negociar <risas> con Rockstar para que haya una skin de CJ con los oh, audios oye, de y sí, sí, sí. cuando se quema. Cada vez que te llega un disparo, que haga... ¡Ah! ¡Ah! <risa> Pero, <risa> ¿pero gritos nos
3: gritos coñamos con este esquina. El otro día hablamos con 10 minutos de
1: eso, que sería muy bacallito. Este fue humor de primera clase. Sí, <risa> un grito chistoso. Sí. sí.
0: Bueno, avanzando en la, en la pauta, continuando con noticias ligadas a grandes empresas, o sí, a grandes empresas, probablemente, eh, aunque a una escala un poco menor eh, y con muchos puntos entre ellos. Eh, hace poco, esta semana salió una nota de prensa que ha sido bien discutida, porque algunos dicen que se está malinterpretando, que Ubisoft eh, señalaría que. El modelo de negocios que seguiría la empresa en el futuro sería más ligado a la producción de juegos free to play, eh, Battle Royale probablemente, que uh, en, en virtud de que, eso, de que pueden generar una serie de mecanismos de monetización a través de micropagos, skins, y las cosas que estamos acostumbrados, cada vez más acostumbrados, y acostumbrados hoy en día, con Fortnite, Rocket League, etcétera. Etc., y que eso supondría que no es que se vayan a abandonar la producción de juegos AAA sino que se vería producida eh, para privilegiar un poco la producción de más juegos eh, free to play eh, no sé qué va, van a inventar realmente menos <risa> mal que cosas yeah. los juegos de Yuvi puta que están malos
3: sí no y no son solo sí. los eh, battle royale sino que son por ejemplo los Assassin's Creed que son RPG también lo quieren hacer free to play y sí. como que en wow. verdad el objetivo, yo creo que es como ganar más plata. Si Ubisoft se, eh, es como muy reconocido porque sus juegos no son tan de calidad, pero les encanta como eh, hacer ese tipo de cosas para generar mucho ingreso. Sí. Es
0: que,
2: es que, es que sí. Como que pues el modelo de negocio va a ser como RPG abierto, una cosa así como el. ¿Cómo se llama el juego que salió ahora? Que igual al. Legend of Zelda.
1: El el,
2: el el re... Claro, como Ganchen claro, Impact. Bueno. Sí. Uno había pensado que loco. Te van a dar gratis a Interesante. Sí, ¿eh? pero
3: yo sinceramente, no sé si siendo fanática o fan de ese juego, eh, jugaría un free te meterí, to play. Te no, en ese val- no, no creo. No creo que valga la pena. Yo,
1: yo jugaría a Rainbow
0: Six, güey. Esa es buena jugada. El ya, para sí, para ver, bien, usted, mejor Usted usted, usted está, usted está de <risa> La otra vez vi un, un decía Si te gusta Rainbow Six, estás deprimido y no tenías amigos Pero la, 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 ahí la dejo Exactamente. Exacto. Exactamente Y bueno, la última Bueno, no, no es la última Pero una de las últimas noticias que tenemos para avanzar Hacia el, el tema de la semana Es que eh, Playstation está, Va a comenzar O ya comenzó, si es que no estoy equivocado una, Un evento Bastante penca Que se llama Celebración de los Jugadores eh, que básicamente va a consistir en que desde el día, perdónenme que ahora me está, 18 de mayo, o sea, el martes, 18 de mayo, la, los jugadores, la comunidad de jugadores de PlayStation, tiene que ganar cerca de 2.400.000 trofeos, y todos vamos a, percibir, eh, si nos inscribimos, todavía están a tiempo de inscribirse, hasta el, lunes, hasta el martes 18 de mayo, se inscriben como sí. en este evento, y se llega al objetivo de dos como a 2 millones 400 mil trofeos como a, a mitad de, hacia, hacia fin de mes, nos van a regalar un avatar y sí. otras cosas. Por eso para que que es usted, un evento muy
1: para que usted radio escucha, sepa que si está escuchando esto, ya es muy tarde.
0: Para <risa> En todo caso, ya no se va a poder inscribir <risa> Bueno, pero es, chistio, es Sí, sí Porque van a
2: ser, van a ser como tres oleadas, una cosa así, como tres temporadas, no sé cómo decir. Sí
0: en Google Deje de escuchar Averugue.
1: Averugue, Bueno, y la, la última noticia, la última noticia
0: es más que nada un, un cumpleaños, eh, sí. una conmemoración, y se la dejo a, a Don C porque se preparó toda la semana sí. para darla. Así que sí, sí, sí. sí. O
1: sea, le quería decir feliz cumpleaños a Xbox, es una consola que yo tuve, pero más allá de eso, eh, ya que está hablando de eso, ya quería hablar de lo siguiente señor Bill Gates yo sé que usted escucha este podcast <risa> eh, yo sé que usted está pasando por un momento difícil se separó de su esposa su compañía ya no es la más grande del mundo pero le quería decir una cosa si usted necesita la compañía de un hombre estoy disponible soy barato un par de millones para poder arreglar mi vida poder tener amigos y eso esa era mi noticia <risa>
0: bueno eh, lo, lo terminamos entonces la sección de contingencia deseándole felices 20 años al lanzamiento de la de y, y dejándole la invitación a Bill Gates, entonces, que quiere tener un dama de compañía. Eh, bueno, avanzamos. Es difícil seguir después de una declaración de honestidad tan grande parte de... de, no sé, pero... ¿Quién quiere hablando en serio? ¿Cómo se dice esto? No, sí, no, no lo pongo en duda, por eso te digo que me cuesta continuar con el, con el ritmo narrativo después de, de que no abrimos. Tú te abres y muestras tus tu sentimientos. Es, es momento de... Uno se, empieza, uno se empieza a preguntar ¿por qué Bill Gates no, no lo contacta a uno? Ya, ah. sigamos entonces. Todos se quedan callados, como, eh, ayúdenme, ayúdenme.
1: <risa> eh pero piensa que si, piensa si Bill Gates se separó que el hombre del segundo hombre más rico del planeta, ¿cómo te voy a separar vos? que soy un indio culiao no, yo soy de Latinoamérica, a, a, soy de Latinoamérica, ¿puedo decirlo?
0: Ahí, estamos cayendo en una zona oscura avancemos por favor, avancemos feliz cumpleaños, Xbox original 20 años, bacán increíblemente somos mayores que la Xbox original eso dice mucho pero bueno, es la vida Vamos entonces a avanzar eh, Después de varias dilaciones Al tema de la semana Al tema De la polémica Por el que vamos a llegar a los titulares De eh, Twitter Con suerte Que no es nada más y nada menos que la adicción A los videojuegos La adicción en los videojuegos Un tema que siempre está ahí eh, Un problema Que está siempre ahí Eh, Todos Todas entonces eh, convivimos con las adicciones en nuestra vida, lo hemos visto en algún vecino, en algún amigo que se que se enrolla y pierde su vida, su carrera en, en un juego. Bueno, les dejo, les, les invito entonces a, a hablar, a, a que tengan una experiencia catártica y den cuenta de, de su vida. No. A que hablemos entonces de. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el límite entre una sana entretención a cuando se transforma? ¿O se puede comenzar a transformar en una adicción? Les dejo la palabra.
3: Eh, Ya, yo quiero partir, bueno, eh, antes de averiguar un poco, porque averigüé sobre lo de las adicciones, la definición que yo tenía como eh, un poco de la adicción en general, no solo de los videojuegos, es como cuando uno genera un tipo de, de dependencia hacia algo y eso interfiere con tu vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, no sé, uno deja de socializ- socializar, uno deja de prestar atención al trabajo o, o a los estudios, en este caso, y de forma un poco, eh, no tan así como una definición tan a la loca, sino que, eh, de la, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, esto tiene que ver más que nada con... Bueno, se tiene que dar por 12, menos, 12 meses mínimo y es como una necesidad o deseo muy fuerte de consumir una sustancia o, o de estar en alguna actividad o, o algún tipo de cosa así. Y también es como una dificultad para controlar ese consumo, o en este caso sería eh, en los juegos. Eh, también los síndromes de abstinencia que nosotros sabemos lo que es, que sucede cuando uno interrumpe o reduce el consumo. Eh, también, como yo les decía, hay como un abandono progresivo eh, de los intereses ajenos eh, que no tengan que ver con la sustancia o con la actividad. Eh, esto quiere decir en verdad que se invierte cada vez más tiempo en las actividades relacionadas con, con la obtención de, de esta como satisfacción que genera la, la adicción. Y también hay una persistencia muy fuerte en el uso de la sustancia, a pesar de que se puede percibir de cierta forma. Eh, los efectos perjudiciales en la vida de uno y en la vida de los demás. Entonces, bueno, obviamente siempre hay diferentes tipos de adicción y, y siempre depende de la actividad, pero en este caso nosotros lo vamos a aplicar a la adicción a los videojuegos. Y bueno, eso es lo que yo podría decir con respecto a, a la definición patológica eh, de la adicción en, en general. ¿Quién?
1: Eh... ¿Sabes que es interesante ese tema? Yo tenía la misma definición pero lo que tú agregaste, que yo no sabía, es que se tiene que quedar por lo menos por 12 meses
3: Claro, sí, después de 12 sí. meses ya cuando uno persiste en ese tipo de actitudes eh, se puede como calificar como adicción
1: Vale, sí, me hace respirar porque significa que no soy alcohólico eh, Pero... sí, no, o sea... Llevo 11 no sea, Llevo 11 meses, sí. aún me puedo recuperar 11 con 3 eh, semanas 11 con 3 semanas Sí, eh, y, y, y si reduzco la. Si reduzco la, la ingesta no, no me afecta tanto. Pero más allá de eso, eh, tipo, una adicción. O sea, yo sé, la, la Fabi aquí, eh, ratón de biblioteca, está bien. Pero ¿qué es la adicción para mí? Alejandra, hombre, Alejandra, Alejandra. Concha, oh, su madre. Lucas, Lucas, pon el peo Eh. eh, eh <risa> Eh, ¿Qué es la adicción? No, exactamente Es cuando empieza a afectar tu vida cotidiana Y justamente cuando se relaciona con un síndrome de abstinencia eh, Pero yo me imagino A gente adicta a los videojuegos Me imagino así, estando lejos Estando lejos de la eh, De la Del juego y sintiendo ansiedad sudor de manos, que es básicamente Lo que siente aquí el Felipe Flazo eh, ¿Por Pero eso, sí. No, no, ahí. Difama, <risa> <no>. <risa> eh, pero eso, ¿Qué es para usted la adicción, Felipe?
2: Eh, ya bueno ya que habló contra Lorito y, y Don Graf, ¿no? voy a empezar a hablar un poco como de la postura contraria. Pero eh, quién
0: contra Lorito y quién es Don Graf? Me, me interesa. Estoy interesado, sí, para nuestro para, 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 para nuestro pan de ¿cómo? Polonia.
2: Creo... Claro, ¿cómo asigna, creo... ¿cómo asigna los personajes? No, de hecho creo que la Fabias a Contra y a Don Graf. Yo creo que el Christian es el niñito drogadicto que estaba en la casa de El niñito que dice Don Graff, yo
0: soy adicto. El, niño, el chocolate. De AR. Mira, yo me voy
2: a dar un poco de color porque justo ahora le estaba diciendo a Christian que viera una película muy buena, que es sobre. Eh, el escritor David Foster Wallace Y... Oh, el CR Bueno, Chris que en sí ya lo dijimos eh, Y bueno, en esta película Bueno, para los que no han leído de David Foster Wallace eh, Es un autor que habla mucho sobre las adicciones Generalmente se le dio el prejuicio de Como que hablaba mucho de drogas pero también habla como de adicciones Como a la televisión, a la tecnología Y es, una, es un tema como recurrente pues, como la gente que se adicta a la comida La gente que se adicta a ciertas actividades Que se escapan como a los típicos tópicos De las adicciones sexys, como Así como, no sé, por la droga El alcohol, el cigarro. Hay gente
3: que no puede dejar claro. de tener el
2: celular en la mano Sí, pues, y es un tipo de adicción de la que no se habla ¿Cachai? O de la, te- de la tele, ¿cachai? Como que la gente llegue a su trabajo Como que su principal actividad sea la tele una, es una suerte de adicción también. Y, pero nosotros orientamos la perspectiva a esas adicciones más típicas o como la típica idea como de drogadicción o de, de adicción como dura, ¿cachai? Que es como eh, destructiva para el cuerpo. Y, pero en este caso creo que es bien interesante porque eh, más o menos omitimos ciertas prácticas abusivas con el cuerpo y con la mente que se escapan un poco estas cuestiones. Pues, y... Lo que le decía este loco era como que el entrevistador, porque la película se trata de entrevista de Foster Wallace, le dice que por qué no tiene tele en la casa. Al escritor, po, ¿cachai? Real. Po. Y este le dice que no, que no tiene tele, porque no le gusta la idea de que la gente, o sea, de que él desarrolle en su cabeza eh, la sensación de que tiene como esa tele como una fogata constante en su casa, ¿cachai? Como esa cuestión que te da una fuente de calor y de cariño. Po. Y más o menos esa es una sensación que se me hace muy palpable, creo, con ciertas experiencias como el Playstation o la tele, que te sentía acompañado, o sea, como, ¿no le ha pasado que a veces estáis como solo en tu pieza y preferís prender la tele que estar escuchando el silencio, así como de tu habitación? Son sensaciones que son muy eh, naturales en nuestro cotidiano ahora, creo. Pero Especialmente que... Especialmente ahora,
1: por pandemia, güey. En está pandemia, casi, sobre todo, wey. Está buscando calor humano de alguna forma, güey. Y, y creo que a veces perdemos como el foco
2: de que ciertos como aparatos tecnológicos empiezan a func- te sirven para conectarte de forma humana, por ejemplo, los podcasts, ¿eh? o los chat, Si escuchas, si te vi- escuchando esto, no te
1: suicides, <risas> la vida vale la pena. O, lo,
2: o los chats de grupo de amigos, ¿cachai? O jugar online si es que estáis con amigos, te, de alguna forma te genera otro tipo de relación con la tecnología que está actuando como mediador. ¿no? Pero o lo estamos haciendo ahora. Como lo estamos haciendo ahora, amigos. Pero eh, creo que no están es están delgada la línea y que a veces hay que tener cuidado. Yo creo que sí si he pasado por adicción en los videojuegos y la sigo pasando. Y algo que hay que enfrentar. Pues. Eh, creo, contigo, creo, que, hasta... creo que a veces duermo menos por estar jugando, ¿cachai? Y ¿Sí? esa cuestión no
1: es, no es sana.
2: Te pues. no le ha pasado acá,
1: no es como solo yo.
2: Pero no, te pasa ya.
1: Empezáis como a, a, a encontrar ese calor en, en el videojuego, pero al mismo tiempo empezáis a perder el calor real, porque, ¿sí? por ejemplo, dejáis claro, dejá de salir con tu familia, dejáis de salir con tus amigos, dejáis de enfocarte en tu vida. ¿sí?
2: De hecho, como para cerrar la idea, eh, el entrevistador le dice, ¿y por qué crees que es como mala esa sensación de calor que te puede entregar una tele? Pues, y él le dice, ¿por qué no? Porque de alguna forma eh, el placer que te está entregando... Eh, está supliendo la realidad, pues, ¿cachai? Y no sé, como que dice, me imagino en un futuro que todos vamos a estar conectados a una tele así, pegar la cara y que te va a entregar todo el placer necesario sin que tú enfrentes la realidad, pues. Y te estáis matando, pues, de alguna forma. Entonces, eso. Creo que la adicción pasa por ahí, por el peligro de apartarse demasiado de la realidad por la sensación de placer directo. Como que. de ese placer fácil. Sí.
0: Es que, eh, bueno, ya que nos pusimos un poco denso, voy a vender un humo también, chamullar un poquito. No está, esto no está en la pauta, dentro de todo, dentro de toda la pauta. Esto, ¿no? esto está en tu guión, weón. Vamos a tener que castigarte. Eh, es el. No, no, no estoy castigando a Felipe, espero que lo que, va a decir, lo que va a decir yo, que es como el, el punto que está ahí entreteniéndote, weón. estás ahí en una actividad que es que una forma de pasar el tiempo, pero es bien compleja, po Es bien complejo, porque estáis como... Estáis vinculados, pero al mismo tiempo estáis como... eh, En la soledad de tu pieza, cuando estás jugando... Aunque estés jugando online, es como una conexión comunitaria, pero una conexión comunitaria bien extraña, y si estás jugando solo, eh, se transforma, claro, en en lugares como muy... eh, Con un valor simbólico, pero que son complejos de... Es fácil perderse como en esa entretención. Como, en, en un, como dijiste tú, dejar de enfrentar la realidad, dejar de enfrentarte a, a ti mismo también y perder, lo, perder el equilibrio de esto es una actividad que ocupa cierta parte de mi vida o a, una actividad que empieza a ocupar mi vida y a, a, a llenar muchas eh, parcelas o a ocupar mucho tiempo. Ahí es donde el significante de la adicción puede estar presente al momento de de relacionarse con los videojuegos, igual tiene carices, eh, matices, perdón, y, y, y caras, facetas diferentes, según el género. No sé, Entonces, no estáis jugando, pero no estáis desconectados del juego, como que se empieza a volver una relación que está constantemente en toda tu vida, aunque no estés jugando como tal. Entonces, y para avanzar en la pauta, y se este paréntesis personal, eh, o de comentario personal, eh, sí, eh, volvamos como a lo lo que le había señalado como las adicciones eh, que se van manifestando también de manera diferente de acuerdo al tipo de juego que a a los diferentes tipos de juegos perdón a los juegos online a los juegos competitivos a los juegos single player eh, y todas las variedades que existen Eh, bueno claramente
1: los los juegos los adicciones se representan de forma distinta de los juegos distintos. Por ejemplo, los juegos que son competitivos online tienden a tener como mayor cantidad de adictos, ¿cachai? Y de hecho, eh, o sea, es como una agua que yo he visto, no, no es como algo algo que yo estoy citando en un estudio, ¿cachai? Pero generalmente, no sé, pues, lo, el LOL, el Fortnite, el PUBG, tienen a tener como mayor cantidad de, de adictos, en el sentido de que eh, van, van generando... Como un, 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 eh, la forma en que está estructurado el juego, que es competitiva y que se va. y que tú eh, cada vez deseas más, por ejemplo, ser el primero, ser el primer Battle Royale, eh, Victory Royale, toda la cuestión. Eh, te vas a seguir jugando, seguir jugando, seguir jugando, te da una sensación de, ser, de estar, que estás avanzando, estás mejorando, estás siendo cada vez mejor, ya no estás de lo último, sino que estás en el nivel 50, o sea, no, en el en lugar 50 y después estás en el 20, después estás en el 30, con la esperanza de que vaya a ganar y que vaya a ser bueno. Yo creo que así constantemente tú te vas... A, a, Estás volviendo cada vez más adicto y no te das cuenta y toda la noche. Esa es como, sí. como la gua, así lo veo yo. No sé qué piensan sí, los demás, especialmente la Alejandra.
3: No, yo igual creo que los juegos eh, online, como los MMO, RPG o Massive Multiplayer Online Role Playing Game, eh, son los que más adictos hacen a la gente. O sea, en el fondo como que los videojuegos igual las adicciones dependen de las personas, hay personas que tienen una personalidad un poco más adictiva, así que para ellos como que cualquier videojuego podría ser eh, potencialmente adictivo. Sin embargo igual eh, yo creo que los eh, juegos online eh, son aún más adictivos por el mismo hecho que decía eh, CR y además porque también hay como una competitividad con los demás, no solamente ganar un juego eh, y pasar etapas y llegar hasta el final de una historia, sino que es como ganarle a demás a de personas. Y también yo creo que estos juegos, eh, de cierta manera, como que hacen que las personas se sientan quizás bien con ellas mismas con respecto a, a lograr ese objetivo de, de ser mejores, de, de ganarle a los demás, de, de superarse también. Eh, yo creo que igual depende de quizás como la época el, en, en la que esté la persona, quizás como que quiere escapar un poco de la realidad, porque las adicciones en general son una forma de escape de la realidad. Eh, toda, como decía Felipe, eh, la tele por ejemplo, o, o el celular también, todo eso permite un poco escaparse. Y yo también creo que es importante destacar que en pandemia también está pasando mucho más. o sea. Eh, la gente necesita conectarse de alguna forma y cuando jugamos con más personas o con amigos, juegos también eso es como eh, una forma de, de querer escapar de la realidad quizás como un poco oscura de nuestro alrededor con respecto a la pandemia o el de estar encerrado todo el tiempo y yo creo que eh, eso igual es importante como de tener en consideración o que uno tiene que ser consciente de eso también cuando juega
2: eh, yo quería tomar un punto porque, bueno, el, el CR habló así como la pasadita de los RPG Y ese, ese escape en la realidad también, yo creo que tiene que ver mucho eh, con el RPG eh, La relación del RPG con, como con la realidad es bien eh, interesante porque No sé si a ustedes les ha pasado, pero si jugaron mucho un sandbox o un RPG o un juego que te permita como un mundo abierto en que vayas a cosas cotidianas, por ejemplo. Pensar ahora que estás jugando el Chenmo por primera vez, como que podí, no sé, jugar a, a... sacar peluches de una máquina de juego, ¿cachai?
1: No, eh, pero esa es... Sí, pero en no, situación, lo mejor es que podís caminar y ver el mercado como si fuera real, ese es la... Pero a
2: lo que voy es que... te genera situaciones
1: cotidianas que son muy similares a la realidad.
2: Y eso lo que logra es como una inmersión. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez tuvieron una polona en el San Andrés. Es una, por su una situación cotidiana que eh, eh, a veces te genera como una identificación con el personaje que está en la pantalla y que preferís, no sé, en esa realidad inmersiva hacer eh, las actividades que te gustaría hacer ahí en vez de la realidad. Y creo, eh, por ejemplo, pasó mucho el éxito de... Eh, Animal Crossing, eh, en, en plena pandemia, tiene que ver mucho con esto. Que la gente empieza a proyectarse en el juego, en hacer actividad, en estar al exterior, en poder ver un árbol, que es una web muy básica, y, y, y saciar esa necesidad. Pues. Entonces, después cuando se vuelve patológico, ya es cuando estás mucho tiempo pegado a la cuestión y te empieza a alejar de la realidad. Pero, claro, en el RPG es súper peligroso ese ese tema porque empezáis a perder eh, cierto límite de de cuando ya estáis como aportando más eh, en tus puntos de experiencia reales, en tu vida real, que en los puntos de experiencia de, no sé, del Witcher. Entonces, como... Es es bien interesante ver el tema de la inmersión en relación a la adicción, porque es como el punto más, eh, como se podría decir, como... Explícito de cómo la realidad virtual empieza a afectar la realidad
0: eh, real, porque es como física, tangible. Pues. Ahí es un poco, también es un poco, no sé, como siniestra la situación, ¿no? Porque los juegos están hechos para eso, finalmente. ¿no? Un juego que es exitoso, un juego que logra captar la atención y el tiempo de sus jugadores, que logra mantener a sus jugadores. Entonces, es un equilibrio bien precario, o sea, eh, el límite, ¿cuál, es? ¿dónde está? Es difícil situarlo como ¿dónde está lo sano, por hablarlo en ese término? No sé si lo sano, como lo que es, como está bien y cuando ya empieza a, y claro, a estar mal. Y eso va a variar mucho de las personalidades de las personas, su historia personal, el tiempo que invierten. Pero al mismo tiempo igual hay como toda una estructura del juego, como para tratar de quitarnos nuestro tiempo. Ya sea a través de mecánicas del juego o de, no sé, eh, la infraestructura económica, mer- transacciones que hoy en día tienen involucrar Además, que eso es una cuestión como más contemporánea, porque antes siempre se hablaba como de los videojuegos eh, como una adicción que te quitaba tiempo. Y, y, y o sea, sí, también tenía que comprar los juegos, pero además hoy en día... Es el, el valor el factor monetario se cruza mucho, ahí o sea, obviamente siempre, pero ahora más, está más presente que antes quizás, a partir, no sé de la, los sistemas de captación económica que tienen no sé, qué, qué, podrían, qué eh, podríamos eh, decir eh. sobre eso
1: sí, yo, yo, yo quiero transparentar una cosa, porque se lo debemos a nuestro audio escucha entre nosotros está el enemigo eh, y quiero decir que aquí hay dos personas presentes que quiero que, que quiero funarlas porque teniendo más de 25 años han sacado plata de su bolsillo lo que podríamos decir que ha sacado plata de la comida de su madre para comprar para comprar disfraces en el fornite así que yo como juez como juez y público como juez y público como juez y público, juez y público, juez y público digo, están funados eh, condenado a 10.000 años de irrelevancia eh, y, y a 10 latigazos en la plaza pública ya, Pero independiente de eso, sí, sí pues Los juegos están hechos eh, sistemáticamente Para que tú quieras gastar plata en ellos ¿cachai? De hecho, que, que esto, esto, aquí es cuando el, el tema se empieza a juntar mucho con, el, con No solo con la adicción a los videojuegos como particular Sino que también con la ludopatía ¿sí? que, que es la adicción al juego Adicción al, al juego de plata, casino, no lo que sea porque, por un lado, está sí, que los juegos te obligan a gastar más dentro de sí mismo con las microtransacciones, que es un tema ya retocadísimo por todas partes. Pero también están eh, las microtransacciones particulares, que son los boxes, en donde básicamente eh, tú jue- jugás al, 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 al casino con los juegos para obtener un, un casquito de color rosado. ¿che? Eh, entonces, sí, bo, eh, no, solo tú, no solo tú te vuelves adicto al juego que de forma filosófica, como habló Felipe, en el sentido de que te produce felicidad, jugar la wea, sino que no solo puede no es necesario que tú juegues todo el día, sino que también puede ser que el juego te, 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 te seduzca para que tú le metáis plata constantemente, ¿verdad? que otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo he sabido de casos, que no los voy a nombrar con nombre y apellido, pero no son de acá, este, este otro caso de que son personas que no juegan tanto, que tienen su vida y toda la cuestión, ¿cachai? pero que han gastado como un millón de pesos en forma, ¿cachai? porque se ven como eh, impulsados a gastar en forma, ¿cachai? entonces ese es como otro tipo de adicción, que es como una adicción secundaria con respecto a lo que estábamos hablando pero eso es básicamente lo que quería comentar así que, el que quiera seguir hablando si se quieren defender los otros, otros NPCs les voy a dar la palabra el fin de
3: en mi defensa yo puedo decir que yo no soy adicta porque yo no he dejado de lado mis actividades cotidianas como trabajar para jugar eh, y también quiero explicar que cuando me compré el pase de batalla lo hice sabiendo que si llegaba a nivel 100, cosa que ya hice eh, porque ahí iba a tener los pagos suficientes para poder comprar el próximo pase de batalla sin volver a meterle plata al juego eh, así que esa es mi defensa, no sé si cuentan ¿verdad? porque después igual bueno, me compré una skin de Aloy eh, pero mío. eso es lo único eso, <risa> eso lo no único tiene que nada he
2: hecho... que ver con el caso
1: <risa> eso no tiene nada que ver con el caso me he tomado me he tomado una copa de vino pero no soy alcohólico
3: no, pero eh, hablando como del tema de, de la adicción, que repito, yo no, yo no soy adicta eh, Igual siento que por lo menos a mí, cuando yo me compré esas cosas, eh, no lo hice como, eh, con una, para ser sincera, así como con una reflexión, así como será realmente necesario. O sea, en el fondo sabía que no era necesario hacerlo, pero algo me llamaba como a hacerlo. Era quizás como ver a los demás que también tenían skin y, y ver ahí como obviamente toda la publicidad que aparece constantemente cuando uno entra al juego, siempre aparece publicidad. Eh, siempre ver a los demás con diferentes skins y cosas así que en verdad no afectan en nada para el rendimiento de cada uno en el juego. Eso es lo que yo siento a mí que me hizo querer comprar. Entonces yo me pongo, no sé si en el lugar, pero eh, como meterme un poco en la mente de las personas que se hacen como más adictas a ese tipo de cosas y también no solamente a comprar y meter plata, sino que también a jugar mucho tiempo, creo que también es como una forma de de tener como una cierta identidad en el caso de las skins para poder meterse a ese mundo y, y poder sentirse como, como parte de ese mundo y también como decía yo antes, como escapar de la realidad eh, yo no siento realmente que, que lo hice por eso sino que siento que es porque es algo que me llama la atención eh, siento que me estoy como intentando justificar mucho Felipe también metió plata, por si acaso pero eso me verdad lo, es lo, que, que, tampoco, lo que creo. Tampoco, es como mamá me
2: saqué un cuadro, pero todos no, mis otros compañeros también se sacaron
0: un cuadro. Sí. <risa> es, es interesante eso que, que plantea Alejandra a propósito como de la, de la identidad, de la sensación de identidad, que es como ah. cuando poniéndolo como en otra, en otro terreno, como cuando estaba ahí en el colegio y no sé, pues, tus compañeras tus compañeros se ponían a jugar cartas o a los cartones, y tú quedabas fuera igual pues, ¿cachai? como, y qué decir sí? te compras cartones, pues, para poder jugar pues, para poder formar parte de, de un grupo, pues. y el, lo que pasa pues, y es interesante también como con la skin, con las skins, perdón que claro, no, no te aportan nada de rendimiento, no te va a ser más bueno como en otros juegos sí, o sea, está relacionada como tu pay to win, como tenéis mejores cartas, mejores cosas pero claro, en Fortnite, Rocket League y otros juegos, las son cosméticas, son un elemento sí. de mera el customización. Elemento, ¿no?
3: sí. Lo que yo creo Pero, que igual, ah. o sea, ya lo dije, siento que es como súper, bueno, decirlo algo chiquitito, lo que dije de que siempre hay constantemente como publicidad en el mismo juego... Sobre, para comprarse como skins así, pero constantemente creo que esa es una eh, estrategia un poco de marketing para que las personas metan plata de juegos o sea, al final eh, igual son de alguna forma llamativas eh, y eso igual es como yo creo importante de ser como conscientes de ello yo por lo menos ya me hice consciente de eso
2: y lo que me llama la atención sobre todo con el tema de Fortnite para meter el, el, el siguiente punto es que de alguna forma, Fortnite es un juego visualmente muy infantil. Y creo que hay, hay, hay una cuestión media perversa con la web, porque al final los, compra- los potenciales compradores en su mayoría son niños. O son adolescentes o niños que no tienen el poder adquisitivo fuera de la billetera de sus papás. Y, y bueno, no es tanto que se gasten la plata a los papás, sino como el hecho de que generen en el niño la necesidad de comprar a tan temprana edad. Eh, sobre todo cuestiones que no son de primera necesidad, ¿cachai? O sea, no sé si un niño como que t- siente la necesidad de comprar, no sé, un paquete de tallarines desde chico porque siente que tiene un sentido de supervivencia, a ah, súper bien. Pero el niño tiene como la necesidad de tener que comprar la nueva skin del Mandaloriano, qué horrible.
1: Del Por Mandolino. <risa> del Mandolino. Eh, de hecho aprovecha eh, aprovecha a comentar que vamos a abrir un Patreon, así que si algún niño no está escuchando que nos mande la tarjeta a los papás. Eh, sí,
2: claro. Que, no... <risa> que se una, que sea parte de nuestro club. Sé parte eh, de nuestro club. También. 100
1: dólares al, al mes.
2: <risa> no, pero en verdad siente que bueno esto más o menos para meter el tema de que nosotros hablamos, queríamos hablar de las medidas de fiscalizar estas cuestiones y que son bien bien eh, Tramposas de alguna forma porque son incontrolables o de alguna forma inaplicables a diario vivir. O sea, un papá cuando está jugando a un niño no va a ver si está comprando o no la nueva skin del mandaloreano, ¿cachai? O a menos cuando ya le llegue la cuenta, ¿cachai? Y menos con un papá que le está entregando todas las facilidades para comprar y quiere. Entonces. Eh, bueno, más allá de que si le gastan la pata a los papás, que eso tiene que ver con el control parental y el, el, el cómo se responsabilicen ellos, eh, no me gustan las prácticas empresariales de tener que, de que su modelo de negocio esté aplicado a que los niños tengan esa, esa compulsión de comprar. Y, y bueno, también les pasa a adultos, <ríe> adultos jóvenes, como la Fabiola. <ríe>
1: Este güey este, se descarta, güey, bueno. dice como ¡Ay! frente <ríe> de Fabio, güey, igual Vio un skin del mandolino, güey Peor, güey Del mandolino y se calentó, güey Y empezó a jugar como enfermo para sacar el Baby Yoda Que es se transparente, señores No
2: alcanzé a sacar, güey Que compré el pase El pase de temporada Como una semana antes que se acabara No tenía idea, güey, primera vez que compraba algo Ese es un, un, un buen síntoma O sea, un, una buena justificación De que era la primera vez que compraba algo, así que primera
0: y última porque gente que no valió la pena cap, Así ver, que eso. ahí además del tema del control parental no, no sé como mención eh, igual es complejo como la responsabilidad que, que, que recae en la empresa o sea hace unos años atrás una, una noticia que fue dio la vuelta al mundo porque un niño se gastó como 3 billones de pesos en FIFA y es como y la cuenta está registrada como la cuenta de un menor de edad Playstation <risa> y, <risa> y <risa> Arts no hace nada, ¿cachai? Como, obviamente está pasando algo, no puede ser que una persona de, de, no sé, 10 años esté mani- moviendo 300 lucas al día, ¿cachai? Es en micropagos Entonces, claro, tiene que haber un control parental pero también podría haber algo, correo de advertencia, algo hacia el dueño de esa tarjeta de crédito, ¿cachai? Como, oye, ¿sabes que Las últimas 24 horas eh, se registraron compras por casi 500 lucas, ¿cachai? Como... Pues y creo que. Debería,
2: sí, pues debería como existir para los papás y como, no sé, ya. Si, si en FIFA llega a gastar más de 50 lucas, que te llega un aviso al tiro. ¿Cachai?
1: Porque igual 50 lucas caleta, pues, sí, suponiendo que un niño. Sí, como algo al mail, chantarle una barrera. Sí, pues. Chantarle una barrera, algo así. Y la weá es tan difícil, los güeyes Sí, pues, los nunca van a, querer, van a querer ponerle un tope. Porque son empresas. No. Pero o sea, sí, sí, No, a lo no ma... les
3: conviene.
1: No les conviene. Pero sí, a lo mejor, como dice aquí Supremo Líder, eh, cuando ya con una actividad menos sospechosa, que es como un, un, una cuenta de un menor de edad gastando 300 lucas al día, sí, pues, o sea, si mandar un correo de advertencia va a decir que el no está pasando bueno.
0: esta web. Pero a lo mejor no les conviene. Sí, sí. No, pues para nada. Para nada. O sea. Lamentable, pero es el mundo en que vivimos. Eh, bueno, avanzamos en la, en la Pauta, para que no, no se nos haga eterna la, la conversación, no porque no está Interesante, sino que Más que nada para
1: Para que ustedes desgraciados no poder. se aburran
0: Claro No quería decirlo <ríe> De esta forma tan Tan poco, de, tan poco decorosa, pero claro es, la, es el meollo del asunto, lo que quería decir eh, Vamos a entrar Antes de empezar a la sección estrella del canal, que es la miscelánea Detenernos un poco en las perspectivas externas e internas que existen en el mundo del videojuego, o ligado al mundo del videojuego y las adicciones. Cuando hablamos de perspectiva o grupo externo, siempre todos, todas las personas que estamos en este podcast, me imagino que tuvieron alguien ahí que que les dijo: Hoy estáis como un poquito, te va a ir mal en la prueba, no vaya a llegar a ser nadie en la vida, estás jugando. Tu mamá, tu papá eh, siempre te dijo: eh, salta el play, chiquillo bien, chica.
1: Están aquí al ojo cuadrado. Eso me decían ahí. Y yo le decía: ¿Qué te pasa, vieja, no.
0: eh,
1: A mí, mira, tipo, lo pasa es que tenemos varias perspectivas externas, porque tenemos el control parental. O sea, recién estaba hablando del control parental, pero. Pero así como, o sea, para desgajar un poco como la, la discusión anterior, que ya no estamos hablando como de la loot boxing, ni de cómo meterle plata a un juego, sino que como de la adicción. Volvimos, volvimos al tema de la adicción. Me ¿Cachai? Que, quiero, ¿Hm?
2: que me risa que decís como, oh, los viejos, ya, los viejos. Como que a mí me decían que no me hiciera adicto. Y estamos, hoy los cabros chicos que compran muchas
1: weadas están adictos. haciendo sí, un un sí, bueno. sí, es que es que es el tema, ¿cachai? Porque es un tema es el sacar la plata, pero ahora volvimos a la adicción. ¿Cachai? Por eso quiero dejarlo, se lo quiero dejar bien claro al público para que no se confundan. Volvimos a los cabros que son adictos, ¿cachai? Los cabros que están cagándose la vida jugando al play. Ya. Pero sí, es que está, hay varias posturas. Que son externas, porque o sea, no, no, no quiero que suene como que la postura interna es la mejor, porque la postura interna es la de los gamers, ¿sí? y que probablemente siempre están equivocados. Eh, hay ahora todos de suscrito, no, eh, pero yo, yo quería hablar particularmente de, la, de, la, de los medios de comunicación. Eh, ustedes repártanse a otros. A mí eh, me da mucha risa que cuando, cuando surgió desde de, de la... creo que fue la APA, o no, no, no sé en realidad, pero la, la Organización Internacional de Psicólogos y Psiquiatras que consideraron que los videojuegos eran una adicción, salió un montón, weón, de, de documental pedorro, de, de, de reportaje... No, espérate, déjame moderar mi lenguaje. De reportaje sin mucha base en la realidad. Eh, de, de periodista, weón. Que empezaron a, a tratar esto como, como, como si fuera una web terrorífica, ¿cachai? En donde decían como adicción a los videojuegos, tan, tan, tan. ¿cachai? ¿Es acaso tu hijo un adicto? ¿cachai? Que yo, la, yo lo, puta, yo eh, eh, me gusta toda la, la, la carrera de periodismo, pero ustedes saben que los periodistas de canales privados, weán, de Luxic, están vendidos, entonces no entendemos esa lengua. Pero a, a lo que me refiero es, eh, es que salió cualquier reportaje de mierda, güey, En donde eh, mostraban a, a, a los cabros que jugaban, que a lo mejor eran adictos o no. Pues ahí se puede debatir, pero probablemente sí. Eh, los mostraban así como güey que básicamente eran adictos al éxtasis, güey. ¿Cachai? Que eran como adictos a la, a la cocaína, wey. Que, O sea, sí, o sea, puede ser, pero Estilo rosa no, de, de Guadalupe, una no así. Eh, estilo rosa de Guadalupe, ¿cachai? Quiero seguir sí,
3: jugando
1: sí. una noche más entera. Quiero seguir jugando una noche porque... Eh... de <risa> eh, es que Yo siempre me acuerdo y aquí para terminar porque quiero puntualizar ese tema. Me acuerdo dos cosas. Una, era un reportaje que creo que era el 13, pero lo único, lo que más me acuerdo es que lo hacía este imbécil del Leo Capriles. Que le digo imbécil porque me cae mal. No puedo otra cosa. No sé si realmente es imbécil. <risa> eh, pero me cae mal. Pero la cosa es que eh, siempre me acuerdo que él, se trataba de un cabrón chico que era adicto al, al PUBG. Y, y, y era una agua tan sensacionalista porque el, el cabrón chico llegaba y, y llegaba así como llegaba de la... Se, no, se notaba mucho que el, el periodista le había dicho como, ya, güey, ahora tú tienes que entrar y tenés que darte cuenta que está Leo Caprile con tu mamá. ¿Cachai? Triste, y el cabro chico entraba y, y actuaba claro, como la wea obviamente porque estaba en una situación súper no natural y el leo Capri le decía oye, y, y este cabro no saluda ni a la mamá así como no saluda a ni a la mamá porque quiere jugar y te, pero weón, si te, está bautiada la wea si todos se dan cuenta wea. y lo segundo, y aquí para terminar es que también entrevistaron a un psiquiatra en esa, o un psicólogo, no me acuerdo, pero era un pelado y, y, y dijo una weá que era porque, porque probablemente esa weá está inserta en un discurso más grande pero la, el 13 porque recuerdo que era el 13 si no demandan ¿eh? Eh, eh, pusieron una frase que decía que el, el, el loco decía como yo considero que eh, jugar un videojuego es tan peligroso como eh, Inyectarse heroína y bien, no sé ustedes pero puta que me serviría un inyectarse heroína en vez de estar jugando el culiao Así que claramente no es lo mismo y, y, y vivan las drogas y eso bueno, no, no vayan a la escuela, weón, no se sé, coman los vegetales, weón, peguenle a la mamá y se su poquito ya.
2: Hay una bueno y creo que la Fabi que maneja más el tema, pero como que hay una una perspectiva más mesurada, creo de parte de la psicología y la psiquiatría y hoy en día respecto a los videojuegos, como que lo tratan como cualquier otra visión nomás y eso ha hecho que se la tome más en serio también, porque yo antes era como un descreído también de esta cuestión de que puede ser una adicción, pero como que hoy en día se han planteado buenos estudios con perspectivas no tan como del Pastor Soto, y que son mucho mejores, entonces no sé, como que por lo menos desde la perspectiva psicológica y psiquiátrica yo sí creo como que tiene una buena base sí, No, no, sí, sí. Oh, eh,
1: sí para, eh, perdón, para no hablar más, sí, de la hablado Caleta. Pues pero eh, sí, o sea a, a lo que quiero referirme es que yo no, yo no desconfío de que los videojuegos pueden ser una adicción especialmente confirmado internacionalmente por la psicochef, ¿cachai? No, yo no soy un conspiranoico pero me refiero a, al tratamiento que tiene nacionalmente, por lo menos ¿sabes? es el tema.
3: Y el tema es que igual toman sí, casos súper específicos de niños de adolescentes y lo, y lo generalizan a todas las personas básicamente que juegan juegos, entonces eh, en ese sentido es como, está como súper sesgada la visión y desde psicología claro, o, o psiquiatría claro, ellos dicen como que eh, existe cierta adicción pero por otro lado también hay estudios que avalan que jugar videojuegos también puede ser beneficioso, por ejemplo y para como la como toma de las decisiones, cosas. claro, pero yo creo que igual hay como un cejo por por ejemplo, creo que cuando hablábamos de la pauta alguien de ustedes, no, o no me acuerdo quién dijo que no es lo mismo decir como mi hobby es leer a mi hobby es jugar videojuegos, entonces yo siento que igual hay como un sesgo ahí como con respecto a la gente que, que elige este tipo de, de hobbies y eh, siento que igual es súper fuerte, es como mm-hmm. es como fome igual, porque uno se siente como, no sé si discriminado en la palabra, pero eh, como que la lo licencia, que a ti te, te causa placer, claro, lo que a ti te causa placer o lo que a ti te gusta hacer, como que... Eh, no está bien visto por los demás y, y no es válido en el fondo. Entonces como que son demasiado sensacionalistas, y bueno, ese sensacionalismo igual es como una estrategia de la prensa para, para tener como más lectores o, o espectadores. Pero, pero igual es como, yo lo encuentro como, como súper eh, nada que ver, porque incluso yo desde mi perspectiva de profesora, eh, yo les digo a mis alumnos que juegan. O sea, no que juegan todo el tiempo, sino que les digo ya. Oye, cuando tengan tiempo, no no permitan que, que este hobby les quite como horas de sueño, por ejemplo, porque yo sé que también tiene muchos beneficios y también ayuda a la socialización de cierta forma. Entonces, Y de hecho hay como, no sé si decirle una rama, pero hay como ciertos como estudios que avalan que la gamificación, que es como una forma de enseñar a través de los videojuegos, es súper buena también. Entonces también yo creo que hay que destacar como esa perspectiva positiva de, de los videojuegos, más que ponerse sensacionalista con respecto a ellos.
2: Yo creo que, hablando, volviendo a lo del Leo Caprile, yo creo que igual la, la, la prensa en general, como es un público, por ejemplo, un, apunta un público mucho mayor que son los papás de los principales usuarios que son adolescentes y niños. Entonces, como lo que quieren es como, claro, el papá ve que el cabrón se está jugando Play, no sé, no está, está justo en ese punto, no está leyendo, no está pintando una cosa o está tocando un instrumento muy pituco, como que claro que va a generar resquemor en el papá, pues entonces en vez de, no sé, porque esté jugando quizá un muy buen juego y tiene como el medio apartado artístico la media música, eh, prefieren no sé, porque esté haciendo como algo de elevada altura. Entonces, algo elevado, ¿cachai? Entonces, eh, el tema de la prensa tiene que ver necesariamente con el target y su público y su línea editorial que está apuntando a adultos. Y y también habla de la poca rigurosidad que tienen los buenos como para tratar el tema eso yo creo que un poco, no sé si volvió el, el jefe hacia ah,
0: si sí, ahí está el jefe ya. es un poco como haciéndolo eso, ese tipo de reportaje al menos en televisión no, que son periodistas no oficializados y con una perspectiva bien sensacionalista como dijo la Ale, Fabi eh, es que es como una cuestión exótica se le ve como algo eh, freak, como el, el gamer, pero una categoría muy como de la década de los 80, de la década de los 90 incluso de los primeros años del 2000 que es como un individuo asocial que no tiene capacidades de entablar una rela- relación humana porque está totalmente alienado como por el juego entonces es un poco como una perspectiva que implida claro, el pasatiempo y es como muy eh, si esto es como la categoría de los chóticos, cuando te ponen siempre el reportaje de videojuegos generalmente es como la perspectiva para hacerle el equilibrio, es como estos indígenas que los ingleses se llevaron a, a pasear por zoológicos, como muy desde la huella clara como mira este gallo ni siquiera saluda a la mamá, ¿cachai? como, como dijo el CR como este tipo eh, es un inadaptado social no, no sabe hablar, se le fue la vida jugando pero claro, se, se hace una generalización por un caso extremo que es lo típico que hace siempre la prensa, como con los, con los inmigrantes, eh, con todo, siempre, eh, el sensacionalismo, entonces... Con el conflicto de claro, Cristina. Una, una, una es una aproximación muy desde el espectáculo, desde la noticia del titular, de, claro, generar esa sensación de que generalmente lo único que hace es reproducir prejuicios. No informa no ni busca debatir, sino que es reproducir prejuicios sobre una comunidad o sobre una actividad en este caso, que sería el jugar pues. eh, que, claro, y, y también por eso genera un poco lo que es la, la respuesta da, como muy reacia que viene de los grupos internos pues, de, los propios, de las propias personas que juegan pues, que, que es como nada que es muy de, a la defensiva también respecto a, a, a por ejemplo cuando se, se dijo de la se tipificó la adicción a los videojuegos como, un, como una enfermedad Hubo mucho debate en ese sentido también Desde los grupos internos Ahí les dejo la, la, sí, la voz O sea, es que acabamos de hablar De los grupos externos Y ahora vamos a ver la proposición interna eh, sí, eh, por sí, por,
1: por eso yo, era yo, una, yo, decisión. Por lo, eso por de una decisión sí, eh, Yo recuerdo eh, Pero igual fue hace tiempo que bueno, esta, La adicción de videojuegos es una cosa que estaba hace tiempo Hace tiempo, hace tiempo que, que se anunció eh, pero yo recuerdo que cuando salió, igual hubo resistencia. De hecho, yo mismo fui resistente a entenderlo así, como una adicción. Ahora, ahora, ahora pienso distinto. Pero recuerdo que los gamers, que son los que no se escuchan, aparte de verdad, Gamers... Aparte de hablar. Los gamers... Eh, encontraron que, o sea, que, si tú, si, que la perspectiva era, si tú eres adicto a los juegos, es que eh, se vio como una decisión bien arbitraria Porque si tú eres, te decía ya Puedes ser adicto a los videojuegos porque algo que pasa que Yo creo que todos saben que hay, hay, existe Alguien adicto pero también al mismo tiempo Al mismo tiempo tú puedes ser eh, Tú puedes ser adicto a cualquier weapo ¿Cachai? Eh, si, si tú puedes ser adicto a los videojuegos También puedes ser, puedes ser adicto como De hecho era, era muy chistoso el ejemplo Porque me recuerdo esto que decía como Pero y los que son adictos al deporte Es como lo que sería adicto al deporte Probablemente pues, es más saludable pues, Esa es como la respuesta <risa> pero yo creo que se encontró con, resist- con alta resistencia en un principio ¿Ya? Eh, um, pero más que nada eso quería apuntar porque fue una perspectiva que yo vi en su momento eh, um, y, y nada, no, eso para que sigan hablando ustedes eh, yo quiero hablar de
2: los, de los is porque eh... Han salido muchos documentales como en el último tiempo sobre los guanes bueno, que son como profesionales, que están en estas como casas gaming y que comen pura pizza, como que toman pura Coca-Cola. Y igual es como un tema debatible este porque al final, claro, ellos por opción propia eh, prefieren, eh, llevan ese ritmo de vida en que están jugando caleta y que mejoran y que son equipos súper buenos y, y los coreanos y vamos para adelante. Pero hay un tema también como súper desprolijo respecto como a la salud del propio cuerpo de esa gente po, porque y mente po, porque los guanes se enferman po. no sé, yo creo que no podí vivir más de 50 años con ese ritmo de vida y, y no sé po, por ejemplo los lo de estos guanes bueno, que están todos espinimiento encerrados igual a mí me llama la atención que tengan eh, es súper debatible porque al final puede permitir como su derecho a la libertad de, de, de cuidarse como prefieran, pero muchas veces son niños, son adolescentes. Eh, son, son cabros chicos con un sueño. Claro, son, sí, pues, y es un sueño súper válido, y, pero ojalá que las empresas, no sé, pues dijeran, que sabiendo que es una profesión de riesgo, porque de alguna forma tenéis riesgos profesionales, de estar mucho rato sentado, te pueden, no sé, salir hemorroides eh, o te pueden hacer un paro cardíaco. Es eh, obvio, weón, que,
1: que tenés que cuidar weón. Sí, pues. La primera weón que, ¿Sí, <risas> que se te ocurre mu- La, la, la de salir, weón, el foto. Los lu- weones pasan todo el día
2: sentado, weón. Entonces, eh, tenés que, de alguna forma, ser si profesional weón. Y esos buenos ganan millones de dólares, weón. Bueno, eh, entrégale seguridad laboral, eh, cuida las la horas que pasan sentado, eh, dale una dieta rica en fibra, eh, en nutrientes, ¿cachai? Ah, sí. Entonces, como, si, si te interesa realmente y si los tomáis como atletas digitales, no sé, atletas del mundo digital, cuida los pugones, ¿cachai? Y pasa que al final esto roja la adicción donde el cuerpo, que es una, una condición real que tenéis que cuidar, empieza a verse como muy afectado por una adicción casi forzada, porque es, también está esa relación como del crunch con la empresa es que, eh, oye, esta es la weá que más te gusta, entonces tenés que reventarte porque tenés que lograr tus metas, ¿cachai? Y esa hueá es súper eh, trágica, porque de alguna forma es como morir haciendo
1: lo que te gusta. No creo que sea tan... hay contradicciones súper fuertes ahí de por medio. que okay. debería tener unos periodos de desconexión, pues. Bueno, no, no, sé sí, si hoy en día. no sé si está regulado por la ley No creo en la ley chilena por lo menos Pero sí no, Periodo de desconexión, pues. periodo de, de deporte No sé, por alguna hueá que te mantenga sano Pero...
2: Sobre todo si hay Empresas como muy grandes que están ganando Plata, ¿pocachai? Porque se nota que hay como Productores y auspiciadores Detrás de esta hueá Meten mucha plata y como ¿Por qué no van a poder meter mucha plata la gente que está Trabajando ahí para que ustedes ganen plata ¿Cachai? Así cuídenlos eso creo yo. Qué grandes los, los jugadores de
0: eSport.
3: <risa> eh, ya Yo quería pasar igual eh, a hablar al tema de los streamers. Que, que yo no sé lo que piensan los demás en NPC, pero aquí igual hay como un tema de que los streamers profesionales ellos eh, ganan plata siendo streamers y de repente ganan plata jugando eh, muchas horas seguidas también, que algunos hacen eso de como quizás hacer desafío y terminan jugando no sé, 24 horas por ejemplo o más de un día eh, pero eh, siento que independiente o no de si ellos son adictos, eh, yo creo que la perspectiva quizás hay que mirarla desde como un poco la imagen o lo que ellos entregan, el mensaje mejor dicho que ellos entregan sobre todo porque los que el público que más ve este tipo de, de videos en YouTube por ejemplo en Twitch son niños chicos eh, y siento que a pesar de que yo creo que es muy sensacionalista esto de hablar de la adicción a los videojuegos, sí existe, como decíamos, y hay una definición y es real, porque eh, hay noticias sobre eso. Entonces creo que quizás como que, eh, no sé si hay algún tipo de regulación hacia los streamers, no lo creo. Eh, nunca he leído algo sobre el estilo, eh, pero creo que quizás están eh, los que son así muy extremos, están como entregando un mensaje equivocado más o menos al al público de ellos que son niños chicos, o sea, no sé, niños de 12 años en adelante, también adolescentes o también incluso nosotros que los vemos de repente, pero la cosa es que llegar a un público que no, aún quizás no, no, no forma por completo su eh, pensamiento crítico con respecto a las cosas y obviamente como ellos eh, como que montan un poco un show de que jugar videojuegos es lo mejor y es demasiado divertido y más encima ganan plata con eso, eh, siento que quizás el mensaje que entregan, eh, para ellos generar su propio dinero, eh, quizás es el equivocado. No sé lo que piensan ustedes con respecto a eso.
1: Yo creo que ese
2: tema de que... es que ellos freelancean, ¿cachai? Como que los, los streamers son como freelance, ¿cachai? Hacen las horas que quieren, y, pero tienen que seguir una máquina súper dura porque, como que los que, no sé, por los que están en Twitch, por ejemplo, se tiran como tandas brígidas y para mantener la competitividad dentro del propio medio de los streamers, como no sé, pues tenés que grabarte por lo menos al día dos, ¿sí? ¿cachai? Para mantener el ritmo, todos los días un episodio. Igual es un ritmo heavy pues, como. Sí. Hay harto trabajo de por medio y. Sí, no, 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 como este no como nosotros. <risa> no como sí,
1: nosotros. Grabamos cada. Bueno, cuando, cuando es no tenemos madre. depresión. Sí. Cuando
3: no, logramos porque...
2: alinear todos los planetas.
3: Sí, y más encima, lo, lo otro que pensaba también es que lo que hacen streamers, eh, o streams, perdón, en Twitch, eh, igual es complejo que a alguien le empiece a ir bien, entonces tienen que dedicarle mucho, mucho tiempo a esa actividad, que yo encuentro que también es como sirva para ello. Entonces, bueno, aquí igual como que se escapa un poco de la adicción y estamos hablando como más del tema de ganar plata o monetizar esta actividad, pero uh-huh. igual siento que tiene que ver porque igual eh, el hacerse adicto también genera eh, repercusiones en el cuerpo como lo que decía el, F- el Felipe de la hemorroide o también sí, vale. problemas a la visión o, o al sistema nervioso. un
0: sueño implantado en las jóvenes? entre la clase dirigente para alejarlos de la conciencia política así como hace unos años atrás fue el sueño de ser futbolista preguntas para un próximo episodio eh, No, pero gracias por cada una de las intervenciones que, que dieron en esta en esta revisión de perspectiva interna y perspectiva externa respecto a la adicción a los videojuegos y para ir cerrando esta sección y llegar al, a, casi al final de este capítulo Vamos a la, a la sección estrella y el comentario más personal que siempre tiene que ver con la miscelánea donde vamos a compartir nuestros corazones. ¿Y, y, y la guitarra, güey? ¿La guitarra, Felipe? Eh,
1: está está, para, está lejos. Ah, chucha ya. Sí, pues la, la
0: miscelánea.
1: Para mencionar...
0: Amigo. Me retiro, no puedo seguir trabajando bajo estas condiciones donde no se quitar los términos habla. Estoy, estoy tratando de introducir, la estamos apretados en el tiempo, <ríe> queda poco tiempo y estoy hablando. Sí, para...
1: se, se nos van a ir los audios, ¿escucha, weón. El niño, el niño de,
0: el niño de sí, Ya diga, diga el juego en el que estuvo adicto, ya. Esa es toda la introducción. Otra vez. <ríe> ya, yo voy a empezar. Eh, mi
1: juego de hecho creo que yo estoy primero en la pauta. Eh, mi juego es el Persona 5 ¿por qué? por dos cosas porque yo cuando empecé a jugar Persona 5 primero es un juego buenísimo así que vayan a jugarlo, no sean weanes ¿eh? pero aparte de eso eh, yo lo jugué cuando estaba con mucho tiempo libre, porque estaba desempleado hace mucho tiempo ahora también, pero antes estaba más desempleado eh, entonces lo jugué mucho y lo jugaba todo el día, güey fue como el juego que me, con el que me sentía adicto ¿cachai? pero me sentía adicto por una razón en particular y aquí termino, era porque yo estaba enamorado de un personaje que es la Makoto Niñema que mi wife fue número 2 de, de todo el tiempo eh, así que, y de hecho gastaba mucho tiempo en, en buscar así como, cómo enamorar a la Makoto Niñema, porque podía enamorar a los personajes eh, bueno, algunos me van a decir, Virgo, no me importa eh, yo soy lo que soy estoy orgulloso de eso, pero esa es mi recomendación del día para que ustedes se vuelvan adictos también. Personas sin coven, van a encontrar el amor virtual y artificialmente.
2: Ya, yo quiero seguir esta línea de, de suplir necesidades físicas como el amor y de la vida real eh, con el Witcher 3, que yo le dediqué demasiado tiempo y creo que en un punto me creí un hechicero. Tengo un montón de fantasía Tuve tres polones en Witcher, estoy muy contento de esas relaciones, no me arrepiento de nada, terminamos en buenos términos. Eh... Hice todas las misiones secundarias, creo que no lo pasé al 100% porque esa weá no sé, es inconmensurable. Y realmente me dejé la vida en ese juego. Creo que ahí sí sentí, esa ese sentí eso de que estaba perdiendo mi vida por estar metido en ese mundo. Lo recomiendo, pero con precaución. Es
3: un shot es una edición muy fuerte así que es eh, ya Andrate. ahora sigo yo eh, yo voy a hablar poquito porque he hablado ya eh, en el episodio pasado hablé de, del Fortnite y ahora hablé del Fortnite y voy a volver a hablar eh, pero pucha a mí me gusta mucho eh, yo creo que sobre todo porque es el primer juego de ese tipo que juego o sea Battle Royale eh. <risa> Eh, y me da risa estarlo recomendando porque yo sé que hay mucha gente que, que, ya, que ya lo que ya lo juega Pero no, en serio, y sobre todo jugarlo con amigos es, es muy divertido y, y si uno intenta no ser tan competitivo y pasarla bien También eh, yo creo que se puede pasar un buen rato con, con esto Con este juego Así que esa es mi recomendación
0: lo bueno, mío es una anti-recomendación no bueno, son juegos que realmente te recomiendo. son los juegos donde creo que he estado he generado más sensación de adicción que eh, bueno el, el FIFA ah, yo siempre hablo de FIFA en realidad yo no he jugado el modo más adictivo por pues lo mismo que el FIFA Ultimate Team porque le tengo algo de aprecio a mi vida y a mi tiempo pero sí si he jugado mucho tiempo me invertí muchas horas en algún momento de mi vida tratando de ser bueno o mejor que el jugador casual y en base a eso todavía puedo ganarle al me sirve para ganarle a, a, a amistades pero sí el juego que me convirtió en un punto de mi vida el año 2017 en un adicto, fue Clash Royale eh, juego de celulares eh, una, una perspectiva que quedó algo fuera del debate, pero que son probablemente los juegos más adictivos <risa> eh, que me llegaba a generar rabia cuando perdía. Es como un juego de estrategia, combate, que toma como una base de ajedrez, con cartas, como Hearthstone, una cosa así. Y no sé si lo recomiendo realmente, porque ya pasó su momento de gloria y se me fue la vida en algún momento. Eh, ese fue el juego que fui más adicto realmente. Lo llegué a hablar con el psicólogo. Eh, el, el tema de que está jugando muchos juegos así que fue un, un momento oscuro de vida ese fue mi juego más donde he sido más visto creo que esa fue la miscelánea bien corta y bien abierta como del, abriendo los corazones la experiencia personal muy muy honesta en ese sentido estuvo bueno <ríe> tres y dos y dos anti recomendaciones <ríe> no vayan allá Así que bueno, creo que estamos llegando al final de este capítulo, casi al final Eh, Un tema que que habíamos conversado con, más o menos en bromo, más o menos en serio pero que igual eh, tomarnos un poco el el tiempo de hacerlo Eh, No sé si quieres, Don C.R. eh. Sí se sí, sí. con ese tema o, o lo digo, sí, sí. bueno, si quieres tú. Es un comentario sí. respecto a Martito. la situación Martito. geopolítica del mundo.
1: Sí, sí no, más que nada la posición de, de la, la situación de Palestina. Eh, aquí somos todos eh, zurdos, mamertos, como diría los libertarios. Eh, así que nos toca harto el tema eh, entonces queríamos dedicarle uno, uno, unos segundos para hablar de esto eh, no, no sabemos qué va a pasar de aquí a una semana, que es cuando se sube este episodio probablemente lo van a estar escuchando ustedes eh, niños de Bélgica eh, pero más que nada decir que eh, estamos con Palestina eh, tomamos posición creo que hablo por todos, a menos que alguien quiera abrir el micrófono ahora pero... Eh, no le, eh, la prensa dice que un conflicto no un conflicto, es una situación colonial por lo tanto Palestina tiene todo el derecho a resistir y estamos con ello eh, ojalá que esto tenga una solución pronto eh, muerte al Estado de Israel <risa> y eso básicamente
0: eso, eso era lo que era un poco la, la así, postura como dijo don Seapag se trata de una situación colonial, no, cuando se habla de la, ambos de la, condenamos la violencia venga de donde venga, siempre es una cuestión que es una forma de acercarse a este tipo de situaciones que eh, invisibiliza la proporcionalidad de fuerza y todas las causas que están involucradas en un conflicto que se eh, remonta hacia el siglo XX y el colonialismo europeo. Así que bueno, esa es la forma de separar el, el, el episodio del día de hoy, eh, un poco en un tono bien serio, como que, que cambió un poco la. Sí, la, cambió el tono, pero. El, el tono del capítulo, sí. pero era necesario. Nosotros no eh, vivimos en Chile,
2: aquí es sí. necesario.
0: Así que sí, bueno,
2: eh, eso. Y el la derecha.
0: Eh, no. Tienen la oportunidad de despedirse eh, mis queridas NPCs, así que despídanse no es su última palabra, antes de que nos bajen el podcast. Ah. Chao, chiquillos, que estén bien. Ojalá hayan ido a votar. Eh, y eso. Hasta luego.
3: Chao, chao, que estén bien. Eh, eso, que estén bien.
1: Chao, chao. Cuídense aquí, cu- de aquí cuando lo escuchen. Ojalá que en Chile tengamos los dos tercios para la izquierda.
0: Y eso. Chao, chao. Sí, ahí vamos, ahí vamos a estar, va a estar bueno. El próximo capítulo va a ser o la decepción o la ilusión respecto a eso. Así que bueno, eh, ojalá cuando lo escuchen, ojalá hayan ido a votar. Fue una elección súper importante, pero bueno. Eh, muchas gracias por habernos escuchado. Estamos cerrando entonces el cuarto episodio de Somos NPCs en esta segunda temporada. En esta en esta ocasión nos discutimos las adicciones en los videojuegos. Que estén bien, síganse cuidando. El, la pandemia sigue ahí, aunque el gobierno vaya abriendo la ciudad poco a poco. Hay que seguirse cuidando, así que, que estén bien. Cuídense, cuide, que se cuide su familia y sigan jugando. Buenas noches, hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau. chau,
1: chau. chau, chau.